0: Bom dia, bom dia para você em casa também. Muito bom receber vocês aqui. E hoje nós começamos uma nova série. E eu achei interessante uma das listas que eu recebi, né? A lista do Caio. Aí ele diz assim: hoje a gente vai falar sobre uma palavra de fé. Então, uma palavra de fé. Nós vamos ficar aí cinco semanas falando sobre esse tema, fé, né? Uma fé que traz sentido e para nós falarmos sobre essa sobre essa temática da fé nós vamos nos basear nesses cinco domingos na carta de Paulo aos Romanos não à toa o documento né aí usado é, como base dos documentos da Reforma Protestante já que nós estamos no mês da Reforma né e a gente está aqui no mês da Reforma há quanto tempo um ano e meio que a gente está no mês da reforma aqui na igreja. Aqui na igreja é todo dia mês da reforma. Mas nós estamos falando de outra reforma, né? Você que está em casa, que ainda não conseguiu visitar o nosso espaço, a gente está ainda em reforma. Mas hoje nós vamos tratar, e nos próximos domingos, sobre nos domingos sobre a fé em Cristo. Foram cinco princípios principais levantados, é, principalmente na, na linha calvinista, né? Cinco princípios e um deles é somente a fé, o retorno somente da fé. E olha só quantos temas nós, nós podemos falar sobre fé em cinco domingos e pode ter certeza que a gente não vai esgotar esse tema, né? A verdade é que a fé, ela está em xeque, né? A gente vive numa mescla de pessoas e tempos, né? Até a gente mesmo, aquela sensação interna. Um dia a gente não acredita em nada, né? uma descrença total e aquela fase do acreditar em tudo então a fé fica nesse bolo confuso de que ou ela não é nada ou ela é tudo ou ela é qualquer coisa e isso é muito prejudicial a gente ainda tem o fato né, de ser é, evangélico e essa é uma palavra difícil às vezes de falar né? eu não sei quem já teve essa já se sentiu um pouco constrangido quando alguém pergunta assim, ah, você vai na igreja? Aí você fala, vou. Ou a pessoa fala assim, ah, você tem alguma religião? Hoje em dia as pessoas são mais polidas, né? Mais é, politicamente corretas. Você tem alguma religião? E aí você fala, tenho. aí você fala, a pessoa fala, qual? Eu falo assim, ah, eu sou evangélico. Mas, sai assim, eu tenho algumas amigas que já me mandaram mensagens. Algumas pessoas aqui da igreja que falam assim, é errado eu não querer dizer que eu sou evangélico? Eu falei, não, não é errado. Eu sei qual que é esse... Esse temor que dá por conta do contexto que a gente vive de uma distorção da fé evangélica. né? Uma propaganda enganosa do que é a verdadeira fé em Cristo, do que essa fé produz. E o uso indevido desse nome de Deus e desse nome da nossa fé fizeram com que a gente ficasse com esse rancinho. Mas a verdade é que nós cremos e nós temos uma fé evangélica uma fé em Cristo e nós vamos retomar esse assunto para que a gente não fique mais com esse temor né a respeito do tema e bem verdade que o problema eu vou levantar o problema de maneira coletiva aqui com vocês vocês obviamente que não precisam me responder isso em voz alta mas a nossa problemática de hoje eu resumi em três perguntas a primeira delas é o que a minha atitude o que as minhas atitudes dizem a respeito da nossa fé. Então, partindo de mim. O que as minhas atitudes dizem a respeito da nossa fé. A segunda pergunta é qual o impacto da minha existência no meio que eu vivo. Pode ser no meio do trabalho, pode ser em casa, pode ser onde quer que você esteja, na escola. Qual o impacto da minha existência no meio que eu vivo. E a terceira pergunta que eu gostaria de levantar para nós hoje é a minha fé é relevante? A minha fé é relevante? E a partir dessas perguntas, eu vou te convidar para ler comigo. Romanos, carta de Paulo aos Romanos. No capítulo 1, nós vamos ler dos versículos 8 ao 15. E eu queria pedir uma gentileza para a galera da estrutura. Vocês podem tirar o ar-condicionado de mim, por favor? Que eu tô aqui, que a garganta já secou. <risos> Mas está tudo bem, tá? Vou sobreviver, gente. Algumas pessoas devem estar com calor agora. E me julgando, porque eu pedi para desligar o ar-condicionado. Mas é que fica em mim aqui. Vamos ler juntos? Para quem estiver desse lado, vai passar na TV e aqui na projeção. E para você em casa, na sua tela. Antes de tudo, quero dizer que, por meio de Jesus Cristo, eu agradeço ao meu Deus por todos vocês, pois a sua fé nele é comentada em todo mundo. O Deus a é quem sirvo em meu espírito, anunciando as boas novas a respeito de seu Filho, Sabe como eu nunca deixo de me lembrar de vocês em minhas orações, sempre pedindo, se for da vontade de Deus, uma oportunidade de ir vê-los. Desejo muito visitá-los, a fim de compartilhar com vocês alguma dádiva espiritual que os ajude e se for, ah, que, se, que os ajude a se fortalecerem. Quando nos encontrarmos, quero encorajá-los na fé e também quero ser encorajado por sua fé. Quero que saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas até agora fui impedido. Meu desejo é trabalhar entre vocês e ver os frutos espirituais, como tenho visto entre outros bárbaros e gentios, pois... Dá um aqui. Uh, bárbaros e gentios, pois sinto grande obrigação, tanto para com os gregos, como para com os bárbaros, tanto para com os instruídos, como para os não instruídos. Por isso... Aguardo com expectativa para visitá-los a fim de anunciar as boas novas também a vocês em Roma Essa é a nossa leitura de hoje A carta de Paulo aos Romanos ela é conhecida carinhosamente como o Evangelho segundo Paulo Paulo não escreveu um Evangelho, tá gente? Ele escreveu diversas cartas que ele trocava com as comunidades que ele tinha é, plantado Porém, é, no caso de Roma, não foi Paulo que plantou mas a fé deles foi conhecida por ele, ele soube que existia uma comunidade de crentes lá e ele quis se corresponder também ali com aquelas pessoas. É, essa carta é, sem dúvida, a obra mais madura, mais estruturada e teologicamente completa do apóstolo Paulo. Sem que as outras sejam ignoradas, mas essa é uma obra-prima realmente da obra teológica de Paulo. E é essa que... Ela, inclusive, como falamos no início, na reforma protestante, lá no século XVI, ela foi usada como um documento base para estruturar né, o projeto da reforma. Que, a princípio, pelo nome reforma, não tinha como objetivo criar uma nova igreja, mas sim reformar a igreja que já existia. E essa carta, então, ela é central no nosso contexto, eu estou falando nosso, dos dias de hoje, na didática, ou seja, no aprendizado daquilo que é a fé cristã e também é, como um, um compilado doutrinário. Quer entender a doutrina da igreja, a verdadeira doutrina? Vai lá em Romanos, não deixe de ler. Inclusive, o meu objetivo aqui hoje não é dar todo o contexto da carta, porque nesses cinco encontros, eu e o Caio e outros convidados que irão pregar aqui, a gente vai revelando para dar tempo de você também, aí na sua casa e vocês aqui durante a semana, fazerem a leitura junto com a gente e irem é, é, sendo submersos realmente aqui, imersos na, na no contexto de Romanos. E esse documento de fé, muito interessante, um dado levantado por um dos estudiosos aqui que, que eu pude ter a oportunidade de estudar com ele em um dos meus livros, é, ele diz que por muitos e muitos séculos, a Carta aos Romanos ela era usada para dividir a igreja. Então, tensões eram criadas ali por conta da doutrina do livro de Romanos. Cada um entendia de um jeito e ela rompia. Quando, no começo do século XX, um grupo de teólogos começam, então, e intelectuais a pensar assim, não, essa carta fala de fé. Ela não foi feita para nos separar. Ela foi feita para nos unir. E ela se tornou, então, um elemento né, de união dos crentes, daqueles que creem em Cristo e querem perseverar na sua fé como igreja, como família. Então, ao invés de dividir, é a carta da união. Agora vamos para a comunidade de Roma. Vamos lá para quase dois mil anos atrás, rapidamente. Como já disse, a gente vai mergulhar nessa, nessa carta aos poucos, para dar tempo de você também na sua casa e se contextualizar, se contextualizando. A pessoa que pregou aos romanos permanece anônima. Nós não sabemos exatamente quem foi o primeiro ou primeira missionária a chegar em Roma, pregar o evangelho, criar a primeira comunidade lá. O que a gente sabe é que ali em Roma, capital do império, nós já tínhamos uma grande comunidade judaica. Não esquecendo que o proto-cristianismo, né, o cristianismo inicial, ele nasce do judaísmo, isso é inegável. E nós já tínhamos uma, cerca de 50 mil pessoas de origem judaica. E, em documentos históricos, nós temos nomeadas mais de 30 sinagogas. Então, já era um lugar habitado ali por uma galera é, de origem judaica. E a igreja em Roma, ela, a princípio, tinha seus problemas de divisão, principalmente voltados à circuncisão ou não circuncisão. Ela era formada de gregos Bárbaros e também judeus. E a galera lá tava na mesma briga de sempre. É para circuncidar ou não é para circuncidar? É para guardar o sábado ou não é para guardar o sábado? Pode comer ou não pode comer? Essa briga não é de hoje, gente. E o problema da igreja em Roma, aqui nesse lugar, não era uma perseguição política ainda. Depois nós teremos os cristãos sendo expulsos de Roma. Mas aqui não era o pior dos problemas para a igreja. Tinha ali um probleminha, porque em 49 depois de Cristo o imperador Cláudio ele expulsa os judeus de Roma, porque eles eram baderneiros, eles eram bagunceiros. Sabe qual é a bagunça dos judeus? A briga na sinagoga. É para circuncidar ou não é para circuncidar? Os cristãos chegando e tentando ali... É, pregaram o evangelho para os seus irmãos e a princípio as sinagogas eram os lugares de encontro e os judeus não queriam os cristãos e aí a briga estava feita e Cláudio falou, esse povo judeu é muito baderneiro vou colocar todo mundo para fora então não importava se era cristão ou não era tá expulso e a gente tem então outro problema uma cidade grande a casa do César o lugar das oportunidades, a maior cidade do império, cheia de outros cultos religiosos, muito mais prazerosos. Uma vida que poderia ser ali uma tentativa de uma entrada política. Quem sabe eu não posso ser assessor de um dos assessores do César e ganhar um pouco melhor. e, Enfim, problemas que parecem muito parecidos com os que a gente vive hoje. Essa, esse era o contexto da Igreja de Roma. Eu sei que esse, essa entrada, sempre o primeiro dia da série, é bem desafiador, porque a gente quer que vocês estejam com a gente na história. Mas, a partir dessa leitura, então, de uma comunidade que estava dentro de uma capital superpopulosa, com outros cultos religiosos, com uma tensão política, com divisões internas, com esse desafio de viver como uma comunidade, ainda assim, a partir dessa leitura, nós podemos levantar aspectos da vida desses irmãos que nos orientam até hoje a viver pela fé. Nossa, quanto problema, mas que comunidade mais quebrada. Ainda assim, eles eram um exemplo de viver pela fé. E o primeiro aspecto que a gente vai levantar aqui é que a fé colocada em prática é reconhecida publicamente. Versículo 8, parte B, eu agradeço a Deus por todos vocês, pois a sua fé é comentada em todo o mundo. O que um bom testemunho produz? Reconhecimento. Reconhecimento público. Algumas perguntas que a gente pode fazer com todo aquele contexto que eu dei. Tinha crente em Roma? Na capital do mundo? Na morada dos Césares? Aqueles homens poderosos que é, escravizavam e dominavam e eram violentos? Sim. Sim. Tinha crente em Roma. Esse império poderoso não impediu. Todas as delícias de uma grande cidade não perverteu a fé desses irmãos. As dificuldades né, de permanecer firme por conta de um contexto, talvez, é, corrupto, muito político, muito poder... Não corrompeu a fé dos nossos irmãos. Muito pelo contrário. Logo no começo, após a apresentação de Paulo, ele diz. Eu ouvi falar da fé de vocês e é irresistível que eu queira conhecer a comunidade de vocês. Vocês são comentados por todos. Vocês são comentados pelas outras igrejas. A fé de vocês é admirada. né? A, a, o modo de vida daquelas pessoas não era só palavras e gestos religiosos, mas sim uma adoração a Deus na vida cotidiana. E é isso que faz com que, com que o evangelho seja conhecido e o bom testemunho seja reconhecido. O Miroslav Volf tem um livro que eu já recomendei há uns dois anos atrás, e eu vou recomendar de novo para vocês a leitura, porque vale muito a pena. E esse livro se chama Uma Fé Pública. E é desse livro que eu tirei essa frase que eu vou falar agora. Ele fala principalmente a respeito de como colocar em prática, em todas as esferas da nossa vida, a nossa fé. Desde o dia a dia na igreja, até o nosso engajamento no trabalho. E o Miroslav diz o seguinte, uma fé autêntica, é uma, uma fé que faz a autêntica diferença, é uma fé que nos orienta no que fazemos e modela, essa palavra maravilhosa, Modela o nosso entendimento do mundo e do lugar que nele ocupamos. Compreender onde eu estou, compreender qual é a minha fé e deixar que essa fé modele o meu jeito de viver em todas as áreas que eu ocupo. E aí, hoje, a minha aplicação em nenhum dos pontos vai ter uma afirmação. Serão todas perguntas que nós precisamos responder. O que hoje a minha prática diária nas coisas simples é diferenciada pela minha fé? Quais decisões que eu tomo no meu dia a dia que são diferenciadas porque eu creio em Cristo? E a terceira pergunta, e essa é a mais dolorida. O que será que as pessoas comentam sobre mim? Quando alguém pensa... Em mim ou em você? O que essas pessoas dizem? Quais são as referências que são dadas a respeito de nós? Isso faz diferença na nossa fé. Isso faz diferença na prática da nossa fé. Em segundo lugar, a fé colocada em prática anima outras pessoas. Versículo 12. Quando nos encontrarmos, eu quero encorajá-los na fé. E também quero ser encorajado pela sua fé mal testemunho desanima todo mundo ao redor aquela amargura aquela reclamação que não acaba aquela murmuração aquele mau humor, aquele azedume uh, nada tá bom, nunca tá satisfeito isso azeda as pessoas ao redor mas o bom testemunho ele traz ânimo coletivo a gente não tá falando de uma comunidade perfeita em nenhum momento Paulo está dizendo que essa é uma comunidade perfeita muito pelo contrário, quando você faz a leitura dessa que é a maior carta escrita por Paulo, você vai ver ele respondendo vários questionamentos e falando a respeito de vários problemas de convivência internos, mas mesmo assim, ele gostaria de estar com aquelas pessoas, encorajando-as e principalmente sendo encorajado por elas. Quando a gente pensa, às vezes, a respeito de fé e de ser uma pessoa de fé, nós podemos cair em dois, dois problemas. O primeiro, ser alguém que compreende. Ah, Jesus já me salvou mesmo. Eu tenho fé em Deus, mas eu vou viver minha vida. O meu está feito. Né? O meu está garantido. Ponto. Pessoa totalmente irrelevante. E o outro lado é, para parecer uma pessoa de fé, eu tenho que ter uma aparência de uma santidade inalcançável. Né? Faz tudo debaixo dos panos. Eu escutei uma coisa interessante, a gente às vezes fica vendo, eu estou olhando bem para você, viu, Bruno? A gente às vezes fica olhando umas coisas engraçadas na internet, dos crentes, porque nós é crente, a gente quer ver conteúdo nosso também, né? E um pastor bem simples, uma coisa muito interessante. Torneira que é apertada demais, tem vazamento. Aquela, aquela, aquele ascetismo, aquela intolerância, intolerância a tudo, à diversão, à alegria, à simpatia, ao acolhimento, aquela coisa rígida para eu parecer que eu sou uma pessoa espiritual e de fé. Paulo podia ter dado uma carterada, eu, apóstolo Paulo, que vi Jesus cair do cavalo e tudo mais, eu vou aí colocar uma injeção de ânimo em vocês. Não, eu quero ser animado por vocês. Eu quero que a nossa fé é colocada em prática como comunidade. Eu animo você, você me anima e a gente se fortalece junto. É como quando... Eu não sei se vocês já fizeram isso, tá? Mas eu, às vezes, eu sou um pouco amargurada, gente. sou um pouco ranzinza. Já foi num restaurante muito ruim e pagou caro? Não tem coisa mais triste do que pagar caro em comida ruim. Essa é uma das coisas que me entristece muito. Pode ser, na verdade, R$ 2,00, mas se for ruim, eu vou ficar muito chateada, muito. E é interessante a nossa capacidade de sempre tender para o mal. Você vai num restaurante péssimo, que foi um péssimo atendimento, que a comida não estava legal, você fala para absolutamente todo mundo, não vá naquele lugar, a comida é fria, o garçom é mal-humorado, o gerente é um grosso, é caro, não vale a pena. Cara, você entra na casa das pessoas já falando isso. Agora vai num restaurante muito bom. Quantos restaurantes bons ou comidas boas a gente já comeu por aí? Que nem sabe. Uma pizza. Eu tenho uma pizza que vem de perto da minha casa, custa 16 reais. Eu adoro. Mas a gente às vezes esquece de falar que era bom. Viver a fé em Jesus deve ser um motivo para nos unir. Não para nos separar. A mesma energia que eu gasto para reclamar, falar mal, né? acusar. A mesma energia. Ela pode ser usada para o contrário. Para te animar. Ou para você me animar. Não para julgar, mas para acolher. É a mesma energia, ao mesmo tempo. E aí a minha pergunta do segundo ponto é... Quanto a minha vida prática de fé acrescenta e anima as outras pessoas. Quanto eu tenho colocado em prática a minha fé nisso? Terceiro e último ponto. Tem que avançar aqui rápido. A fé colocada em prática anuncia o Evangelho. No versículo 15, Paulo encerra esse trecho dizendo, por isso eu aguardo com expectativa para visitá-los a fim de anunciar as boas novas também a vocês em Roma. O testemunho, ou seja a prática da fé tem uma finalidade anunciar o evangelho essa é esse é o grande objetivo do testemunho, anunciar o evangelho de Cristo bom, Paulo tinha uma vontade né, um desejo de estar ali com aqueles irmãos, de ser fortalecido por eles e a partir dessa coletividade, eles juntos anunciarem o evangelho tanto para os de dentro da igreja, quem aqui é crente velho, eu vou lembrar vocês porque eu também sou crente velha. Constantemente a igreja de Jesus precisa ser evangelizada. A gente precisa lembrar do evangelho. A gente às vezes acha que sabe tudo, não. Se deixe ser evangelizado novamente, se deixa ser evangelizada novamente. Mas também para os de fora, a fé ela é colocada em prática, segundo aqui o que Paulo está dizendo essa fé, ela gera frutos e um desses frutos é o amadurecimento da igreja, e uma igreja madura dá bom testemunho, e não tem nada mais poderoso do que o testemunho coletivo e eu provo isso para você que em Atos 2 o Espírito Santo ia acrescentando diariamente pessoas da comunidade de Cristo, a primeira de todas por causa do testemunho coletivo daquele povo que estava junto Colocando sua fé em prática. Engajados uns com os outros na vida. Uns dos outros com um objetivo. Anunciar o evangelho. Mostrar diferença. Mostrar transformação. Deus, ele é soberano e pode fazer assim, ó. E todo mundo conhecer o evangelho. Mas ele divide conosco essa dádiva. Esse projeto de salvação. E ele usa pessoas dispostas, ele usou em Jerusalém, ele usou em Roma e ele usa hoje pessoas dispostas a deixarem a sua vida a serviço do reino, na prática. O John Stott, ele diz que testemunho não é sinônimo de autobiografia. Quando estamos realmente testemunhando, não falamos de nós, mas de Cristo. Qual é a minha e a sua expectativa como indivíduos na propagação do Evangelho? Qual tem sido a minha e a sua participação ativa nesse propósito? Quanto eu e você temos colocado em prática a nossa fé em abnegação muitas vezes, em é, renúncia muitas vezes, em gastar energia em alguns momentos, uma energia a mais... Em humildade, em generosidade, em honestidade, em franqueza, verdade. Sem medo da exclusão. Sem medo do escândalo. O próprio Paulo diz que o evangelho é escândalo, é loucura. Estamos dispostos a entrar com engajamento nesse projeto e colocar nossa fé em, nossa fé em prática? Eu quero lembrar, não existe nada mais poderoso do que testemunho coletivo. O Senhor ia acrescentando a cada dia aqueles os quais iam sendo salvos por conta do testemunho das igrejas. meu tempo já se estendeu, mas eu quero só não fazer uma autobiografia, mas falar a respeito de Cristo. Eu sou alguém com tendências muito reclamonas com tendências muito amargas, com tendências muito explosivas. E a cada vez que Cristo fala, coloque a sua fé em prática, é ali que eu sou desafiada, no meu temperamento. E muitas vezes, Jesus me deu novas chances, reestabeleceu os relacionamentos, me deu novas chances para eu colocar a minha fé em prática. Porque muitas vezes é muito fácil Só agir Mas não é por mim É ele quem me dá essas novas chances Já quebrei a cara muitas vezes Deixando pessoas longe Eu não quero ser igual a Bruna Imagina, maluca, super mal-humorada Reclamona É isso que nós queremos ouvir Eu não quero ser que nem a Bruna Nossa, super ansiosa, apressada Não é isso que eu quero ouvir eu quero ouvir que as pessoas falem, nossa, tem um negócio diferente. <risos> Parece coisa de escola dominical de quando a gente é criança, mas acontece. Quando o Senhor nos usa, e eu, acred... eu espero que você tenha pelo menos um testemunho desse na sua vida, de alguém olhar para você e falar assim, nossa, ninguém nunca me falou isso. Nossa, ninguém nunca agiu dessa maneira comigo. Eu oro para que isso aconteça na sua vida. E você perceba que a sua fé está sendo colocada em prática. Em nome de Jesus.